0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. We
1: want to end of climate justice now.
2: I'm not a known voice.
1: I am many.
2: There are some little girls watching as I become the first black woman to be given the same award. <laughs>
1: Du lytter til podcasten i en Historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. Det er en kendt skærning, at kvinder fylder alt for lidt i vores historiebøger. Og jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget ved det problem. Det er ikke nok, at vi husker at nævne kvinder. De skal skrives ind som en helt naturlig del af vores fælles historie. Jeg begyndte med Instagram-profilen Kvinde kendt en historie, og på ingen tid fik jeg tusindvis af følgere og masservis af beskeder, som bekræftede mig i, at behovet virkelig er der. I denne podcast inviterer jeg derfor i hvert afsnit gæster i studiet til at fortælle om en særlig kvinde, og sammen giver vi hende den plads i historien, hun fortjener. I dag der skal vi tale om nogle af Danmarks første store sportsstjerner. Vi skal tale om svømmepigerne fra 30'erne. Tre piger, der hedder Inge Sørensen, Ragnhild Weger og Jenny Kammersgaard. Og de her piger de er altså rigtig vigtige at kende, både fordi de slog nogle verdensrekorder på stribe, men altså også fordi de satte helt nye standarder for, hvad der var muligt for kvinder i sport, og samtidig gjorde op med den gammeldags opfattelse af kvindekroppen som særlig skrøbelig. Og Tommy Heis, velkommen til dig. Mange tak. Du har skrevet en bog om de her svømmepiger, der hedder Svømmepigerne. Og det er jo naturligvis derfor, at jeg har inviteret dig ind i dag. Kunne du ikke tænke dig lige at præsentere dig selv, og hvordan du fik ideen til bogen?
0: Jo, altså min baggrund er, at jeg er journalist af uddannelse, og så har jeg efterhånden nu i en overrække havsnet dokumentarisk, historisk spor, hvor jeg tilbringer utrolig meget tid i arkiverne med at grave og grave og forsøge at se, om jeg kan finde nogle spændende spor. Og når jeg så finder et eller andet, så omdanner jeg det til en fortælling. Og det er så nogle gange, så bliver det til en bog, andre gange bliver det til en lang artikel og alle mulige former for fortællingerne. Der støtter jeg altså på et tidspunkt også på de her fantastiske svømmepiger fra 30'erne.
1: Ja, hvordan?
0: Jamen det, det var, altså, og det er jo faktisk en del år siden nu, det er en 7-8 år siden må det være, at jeg et sted, fordi det, det jeg gør nogle gange er jo, at jeg går tilbage og så læser jeg i gamle aviser, eller så læser jeg måske i en, en overbåd, der? Der, der er sådan nogle det skete i det år, eller set der skete, eller hvad det nu hedder, og der, der sad jeg med en fra 1937 på et tidspunkt, og så står der bare et par linjer om, at at den 7. august 1937 var der en 19-årig syrske fra Horsens, der gik i vandet ved Sjællandsøde, og så svømmede hun hele vejen over Kattegat og kom i land over ved land, Så jeg tænkte jeg, det, det var da en helt utrolig historie. Og jeg havde, altså Jenny Kammersgaards navn, det lå sådan et eller andet sted som noget, jeg havde hørt en gang.
1: Og Jenny Kammersgaard skal vi jo tale om senere i dag. Men jeg kan også være helt ærlig at sige, at da jeg talte med dig første gang om, at vi skulle lave den her podcast, der spurgte jeg dig, om vi ikke skulle lave et program om lille henrivene Inge. Og det er jo fordi, at det er hende, som jeg synes, man, man støder på mest, når man hører om svømning i gamle dage, <laughs> hvis man kan sige det på den måde. Og øh, der sagde du, jo, det kan vi godt, men der er faktisk nogle andre piger, som jeg synes er lige så vigtige at fortælle dig om. Og det er derfor, at det her afsnit ikke kun handler om én kvinde, men om tre svømmepiger. Vi starter med og skal tale om Inge Sørensen, som er hende, jeg lige har nævnt, som lille henrivene Inge. Hun svømmede sammen med en pige, der hedder Ravnhild Vi begynder lige med at høre et lille lydklip, som er en rapportage fra OL i Berlin i 1936, hvor både Inge og Ravnhild altså svømmede. Og det er Gunnar Hansen, som var sportsjournalist, som man i folkemunde i dag kalder Gunnar Nu Hansen. Og det gør man blandt andet på grund af det her klip. Nu er der 12,55 meter i løbet, vi er ved op til den sidste vending, før det går løs på den sidste sport. De danske timsture
0: råber ned til Ville Ravnhild, 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 og det ser ud som om hun hører råbe,
2: nu er hun ned, vi er op til de sidste halv meter, og nu venter hun så, og nu Rassenbrug, og nu Vingart, og nu går det løs på de sidste halv meter. Nu spurgte Ville Ravnhild, hun, hun er ikke arm og ben der.
1: Ja, og hvis du synes, det var svært at høre, hvad der blev sagt, så er det jo fordi, det er en af de første live-rapportager, der er øh, her fra 1936. Men det er altså Gunnar Hansen, og han rapporterer live fra Ravnhilds 400 meter løb. Han siger, nu vender hun, og nu vender hendes modstandere, og nu går det løs på de sidste 50 meter, og nu spørger lille Ravnhild, hendes arme og ben går, og hun pisker, vandet skummer dernede, og det bliver så rigtig spændende til sidst, hvor han råber, og nu kommer brug ind, og nu Ravnhild, og man så simpelthen hører, at Ravnhild, hun bliver kun nummer to. Og den her måde at komme til at sport direkte i radioen, hvor at man skal have folk helt med ind i nuet, hvor, hvor Gunnar han blev ved med at sige, nu sker der det, og nu vender hun. Det er jo også det, som har givet ham sit kendte mellemnavn, Gunnar Nu Hansen. Det er meget sjovt at høre. Og Ravnhild, hun var jo spået til at vinde guld, men hun kommer ind som nummer to. Kan du fortælle lidt om de her to piger, Ravnhild og Inge Sørensen, som kun var 12 år og kom til OL i Berlin her i 36
0: Ja, hvis vi tager helt først, som vi jo så lige hørte klippet med her, hvor hun, hvor hun får sin sølvmedalje, som hun jo selv var voldsomt skuffet over. Hun var jo på det her tidspunkt en af de bedste svømmere i verden og havde god grund til at tro på, at hun rent faktisk kunne vinde en, en guldmedalje på det her tidspunkt. Men historien om Ravn Hilvea er jo, at, at hun, øh, hun voksede op i Helsingør, og hun svømmede og svømmede og svømmede, da hun var lille. Og det foregik jo på den måde, at ned i havnebassinet og svømme ud til bundgarnspælen og tilbage igen, det var ligesom de forhold, man havde. Der var ikke lige nogen svømmehalt, man kunne tage hen i på det tidspunkt. Og hun viser sig at være meget talentfuld, og allerede da hun var en 11-12 år, der kunne man godt se, at det her det kunne virkelig blive til noget stort. Der er sådan en sjov historie om, at første gang hun var med ved et rigtigt stævne, der sprang hun i på benene, hvilket jo må have set ret fjollet ud, når man har været til at se et svømmestævn, når man godt ved, at man får en lille fordel, hvis det er, at man starter med at springe på hovedet. Så folk grinede højlydt af Ravnhild, som sprang i på benene, men latteren forstummet, da hun jo selvfølgelig endte med at vinde løbet alligevel. Ja. Hun var simpelthen så hurtig, at hun bare vandt over alt og alle. Allerede som øh, 13 14 årig der kunne hun konkurrere med de bedste voksne, og det er på det her tidspunkt, hvor hun så er blevet 15, der er hun altså en af, af, de, af de bedste i verden øh, og er med helt fremme. Og derfor forventer man også, at hun vil kunne vinde det her løb, øh, hvor hun så desværre lige til aller, aller sidst mister det til, øh, til hollænderen Marstenborg. Og Inge Sørensen, som på det her tidspunkt allerede havde vundet en medalje ved, ved OL. De, ja, vi er jo i OLs sidste dage, og på det her tidspunkt, altså før de her svømmefinaler, havde Danmark ikke vundet nogen medalje overhovedet. Så det var en kæmpe begivenhed, at de her ting nu skete. Inge Sørensen, ja, hun var 12 år, da hun rejste til OL i Berlin i 1936. Det hører med til historien, hun var fyldt 12 lige, jeg tror, 14 dage før OL startede. Så hun, havde altså, hun var ganske, ganske ung. Og det var jo også blevet diskuteret, også i de danske medier, om det nu var okay at sende så lille en pige afsted. Hun var vokset op i skoveshovedet og havde også vist sig at have stort talent meget hurtigt og fik noget svømmetræning, fordi at familien faktisk havde adgang til det. Så hun blev hjulpet frem. Og allerede som 11-årig, der vinder hun altså... Danmarks i, øh, i brystsvømning. Og når man vinder Danmarks mesterskabet, jamen så skal man jo også med til de olympiske lege. Øh, det giver i hvert fald god mening at udtage den, der har været Danmarks bedste på, på distancen. Men Inge var jo selvfølgelig kun en, øh, en lille pige, og derfor blev det også diskuteret, om hun nu kunne holde til det her. Men Inges træner gik ud i offentligheden, gik ud i pressen og sagde, at det her skulle Inge nok klare. Det vigtige var bare, at der ikke var nogen, der forventede noget af hende. Hun skulle bare med til de olympiske lege som sådan en ja, hvad skal man sige, en slags, hun var nærmest en slags maskot på det danske OL-hold og, og aviserne blev ved med at understrege igen og igen helt i deres optagshistorier at nu skulle, nu skulle Inge Sørensen svømme, og vi skulle endelig ikke noget forvente, vi endelig ikke forvente noget af hende, for vi skulle ikke lægge noget pres på den lille stakkels pige. Men altså, Inge hun så sig jo ikke tilbage, da hun først kom i bassinet i, i Berlin, og hun vandt de første løb, hun var med i, og kom ret hurtigt i, i finalen, og så øh, lykkedes det hende altså også at vinde en bronzemedalje i den finale. Ja. Da hun skulle svømme i finalen, der var der to. Der var en tysker og en japaner, som man ligesom godt vidste, at de var meget bedre end alle de andre. Men bronzemedaljen stod sådan ret åben, og den havde hun nok meget gode muligheder for at få fingrene i, tænkte man, Inge havde den her med, at hun startede altid stille og roligt ud, og så lavede hun en voldsom spurt til sidst. Og det er der faktisk, hvor hun laver den sidste vending, og hvor hun sætter den spurt ind, og hvor hun overhaler tyskeren Hølsner og hollænderen Wahlberg, og lige til allersidst kommer forbi dem. Det er der, at Gunnar Hansen han udbryder sådan helt spontant, at det er lille henrivende Inge fra Skovs Hoved, der nu kommer i mål og vinder den her bronzemedalje til Danmark. Og det bliver altså sådan et navn, der jo hænger ved, hende mange, mange år efter.
1: Og det her med, at hun kun er 12 år, er det, er det kun noget, vi, der bliver talt om i Danmark, eller er det også noget, som, som der bliver bemærket ellers til OL?
0: Det det, jeg tror, der er noget debat om, det er også internationalt, og der går heller ikke ret lang tid efter det her, før man begynder at lave nogle begrænsninger på, ja. og øh, altså, sætter nogle begrænsninger på. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det sker, men det, det er en debat, der er der i, i samtiden. Ja, det er det også.
1: Så man har altså en holdning til, om, om børn skal deltage ja. til OL, ja. Ikke nok med, at de her to piger og børn, så er de jo også piger. Og på det her tidspunkt, der er det faktisk ikke så normalt, at kvinder, de dyrker elitesport. Det begynder at løsne lidt op i trapperne. Men før det, så har det faktisk været kendt at lægevidenskaben har frarådet kvinder at dyrke simpelthen sport på, på højt plan. Man var bange for, at det ville ødelægge deres evne til at få børn. Der var også noget med, at kvinder helst ikke skulle se for anstrengte ud. De skulle være yndefulde og elegante at se på. Så det var også et argument imod, at kvinder skulle, skulle dyrke sport. Kan du fortælle lidt om, øh, om de her pigers vej ind i sporten og, og kvinders øh, vilkår i sporten generelt på det her tidspunkt?
0: Ja, det er jo det. Jeg synes, det er et meget interessant spor i fortællingen. Det er noget, man skal forstå, når man ser de store præstationer, de har svømmepiger lavet på det tidspunkt, så skal man også forstå, hvad det var, de var oppe imod, og hvad det var for ja, hvordan sportsverdenen, idrætsverdenen så ud på det tidspunkt, men også hvordan det generelle kvindesyn var. Jeg fandt jo et helt forrygende citat fra en, en, en meget anerkendt dansk læge, Axel Tofte, som udgav en bog, og der vil jeg så sent som i 1943, så det er faktisk efter det her, han skriver en bog, der hedder Seks Seksuel Hygiene, og i bogen skriver han om kvinden, at den ideelle kvinde skal være specifik vennlige, bløde, ikke kantede, bevægelserne graciøse, stemmen melodisk. Hos manden lægger vi først og fremmest mærke til hvad han siger, mens vi gerne hører en smuk kvinde passiere om bagateller. Til mandens naturlige instinkt forlanger en kvinde at hun ikke er behersket af mandlige tankeforbindelser, men af kvindelige følelser, og at hun ikke trakter efter at hjembringe sportstrofæer eller opnå et professorat, men at hun er en tilbedelsesværdig hustru og en god mor. Ja. Det er, og grunden til, at jeg også har taget det citat med i min bog, det er, at det indkapsler meget godt, hvordan synet var på kvinder og kvinders rolle i samfundet på det her tidspunkt. Og det afspejlede sig selvfølgelig også i idrættens verden. Kvinder havde jo fået lov, til, fået lov til at stille op i forskellige idrætsgrene, for eksempel ved OL. Men det var et langt stykke hen ad vejen, så var det de idrætsgrene, hvor kvinder kunne bruge det, man anså som kvindens naturlige bevægelser, det vil sige graciøse yndefulde bevægelser. Det kunne for eksempel være gymnastik, eller det kunne være fægtning, eller det kunne være nogen, hvor kvinder ligesom kunne bevæge sig rundt på en måde, som man fandt naturlig for kvinden. Men når det kom til sportsgrene, hvor det handlede om kraftanstrengelser og udholdenhed og den slags ting, så vurderede man simpelthen, at det var for, det var for grimt at se på. Øh, Grundlæggerne af de olympiske lege Pierre de Coubertin, han sagde på et tidspunkt, at kvindeidræt var, var unaturligt. Det var det mest uæstetiske syn, mennesker kunne betragte. Altså, vi ved jo godt, at lige præcis OL, altså den internationale olympiske kommitté, er jo helt op til i dag har været kendt for at være bagstræberisk og patriarkalsk. Altså, det er jo ikke så overraskende, at det finder sted i den her verden, men det er noget, der gennemsyrer hele samfundet på det her tidspunkt, og derfor så har kvinder faktisk en, en, generelt ikke lov til at stille op i idrætsgrene, hvor det handler om kraftanstrengelser.
1: Nej, og man kan også sige, at nu kommer de her piger jo frem i svømning, øh, og øh, mange af de udtalelser, som man ser om pigerne her i, i 30'erne, det handler jo om, at de er drengede at se på, og de er øh, maskuline af kropsbygning, og Ravnhild, hun er korthåret. Øh, og de bliver, øh, det bliver kommenteret meget, at de er nok gode til at svømme, fordi de er sådan lidt maskuline. Hvad tænker du om det? Ja,
0: de bevæger sig ind i en mandeverden. Ja. Det er den måde, man ser det på, at de, ligesom de er på besøg, eller de er, de er et sted, hvor de dybest set ikke hører hjemme. Øh, ja. Og, og det, det er rigtigt, det er, den måde, det er den måde, de bliver fremstillet på, og det, det viser jo også det, det generelle syn på kvinden øh, på det her tidspunkt. Jeg har et andet eksempel, som er også er med i bogen, som handler om rosporten, som er, som er ret fantastisk, fordi det også viser, den her forventning og de rammer, der blev stillet op omkring kvinders sport på det her tidspunkt. Altså rosporten blev jo meget, meget stor i begyndelsen af 1900-tallet. Der kommer de her engelske idrætsgræne ind, tennis og rosport, som bliver meget store i Danmark. Og der er mange kvinder også, som bliver medlem i de her roklubber. Og de får jo også lov at ro, og de får også lov til at være med hver eneste gang. Der er et stort rostevne. men der er bare forskellige regler for mænd og kvinder på det her tidspunkt. Mænd, de roer om kap, og kvinder, de bliver bedømt på æstetikken. Altså, de bliver bedømt på, hvor smukt det ser ud, når de fører båden frem. Så der sidder simpelthen et dommerpanel, fuldstændig ligesom i vild med dans, og betragter de her kvinder, som fører båden frem, og så giver de dem point efter, hvor, hvor smukt det ser ud. Og sådan er det, i rigtig mange år. Øh, op til faktisk lige her omkring, altså de kilder, jeg har været nede i i 30'erne, der kan man se det er ved at forandre sig. Fordi der er jo hele tiden kvinder, der skubber på for at få lov, Man kan ikke forstå, hvorfor kan vi ikke få lov at rumme kap? Det er jo det, der er sjovt, som hele tiden argumenterer for, at vi skal, vi skal have lov til at gøre det, ligesom, ligesom mændene gør det. Og på det her tidspunkt i 30'erne, der beslutter man sig faktisk for at lave reglementet om, sådan at kvinder godt kan få lov til at rumme kap til de her stævner. Men der bliver så sat et maks antal overtage per minut. For som der står i reglementet, ellers så vil kvinderne jabbe sig igennem, og det er der ikke nogen, der har lyst til at se på. Nej. Så der er simpelthen, altså, de må godt rumme kap, men det skal bare, de, vi skal ikke derud, hvor deres ansigter bliver helt forvredne i anstrengelse. Det, det har vi simpelthen ikke lyst til at se på. Og der er faktisk et, et eksempel på en, en, en dansk båd, som bliver diskvalificeret efter en, en ro regatta ude på bagsværd sø, hvor den vinder over. Jeg tror, en hollandsk og en norsk båd, men efterfølgende bliver danskerne så diskvalificeret, fordi de simpelthen har taget, det er talt, at de har taget for mange overtag per minut. De har simpelthen jappet sig igennem og anstrengt sig for meget. Ja. Og det har vi jo ikke lyst til at se på, at kvinder er de Nej. sådan.
1: Og det lyder jo i vores ører i dag fuldstændig syret, at man har gjort det, men det har jo været helt øh, accepterede holdninger på det her tidspunkt. Men svømmepigerne de fik jo lov til at konkurrere på tid, var det nogle af de første, der fik lov til det nogen af de første kvinder?
0: Ja, det er det, hvis du ser på OL-programmet og ser ja. på hvornår de forskellige idrætsgræn blev en del af programmet på kvindesiden. så er det, man kan sige, at svømmesporten er den, den første, hvor det handler om at, at konkurrere på, på tid og kraftanstrengelse. Og det er jo svært. Det har jeg også prøvet ledelig efter, men det er jo svært at finde noget bestemt svar på hvorfor var det lige. <lød> ja. Det kan man sådan gissende lidt om. Og det, det handler jo nok sandsynligvis om, at man ser ikke rigtig kraftanstrengelsen hos en svømmer. Det gør vi jo heller ikke i dag. De er nogle figurer, der ligger nede i vandet, og hvis man ellers har en anstændig badedragt på, og en hætte trukket godt ned over hovedet, så kan man jo ikke se ansigtet. Så der er jo ikke på den måde, vi skal ikke være vidner til at se de her kvinder Nej. lide, eller hvordan hvad det nu er, man har forestillet sig, at ja. det var, man ikke, ikke vil se på.
1: Og man kan så... sige, Inge og Ravnhild, de har jo badedragter på, som vi faktisk kender dem i dag, ikke? med, med stropper, øhm, som kun... Hvor benene ikke er dækket også. Men det er faktisk også noget, som nogle kvinder før dem har kæmpet for i svømning. Fordi, kan du ikke fortælle lidt om, om nogle af de kvinder, som startede med at svømme i slutningen af 1800-tallet, og som, som simpelthen skulle have kjole på? Jo, altså,
0: det, det, altså man kan sige, badelivet, altså der har man jo kunnet se ud, at der, kvinderne har jo også været fuldstændig tildækket, når det var, de gik i vandet. Øhm, og hvis man så ser på den mere sportslige del af det, hvis man ser på de stævner, der har været tilbage omkring århundredeskiftet, så er der i hvert fald en overlevering omkring øh, et stævne i. Det, altså det var jo i havnebassinerne, dengang at man lavede de her svømestevner. Og der er en overlevering, der fortæller, hvordan det gik for sig, når det var, at kvinderne skulle svømme om kap. Øh, så har man lavet de her baner, de skal svømme på, og man vil ikke se dem op på land. Fordi det er for meget af det gode, hvis de skulle komme gående der, komme i deres badetøj på vej ned til, til stævnet. Så de kommer svømmende dertil. Ja. De er fuldstændig tildækket. Og så har de en, en hætte trukket godt ned over hovedet, så man ikke kan, kan se, hvem de er. Udover det, så bliver kvinderne ikke kaldt ved navn. De bliver kaldt for kvinde A og kvinde B og kvinde C og kvinde D. Når speakeren står og gør klar til løbet, så har vi legnet kvinderne op, som altså er fuldstændig anonyme og som heller ikke bliver optrædet ved deres eget navn. Og så bliver løbet sat i gang, og så finder man ud af, hvem der vinder, og derefter så svømmer de væk derfra igen. Så man har fundet en måde ja. at sætte det op på, så de alligevel godt kunne få lov at konkurrere mod hinanden, men man skulle i hvert fald ikke risikere, at der var nogen, der så et stykke hud, eller nogle kvindelige former, som det jo også bare har været. Fordi selvom du var tildækket, så kan man sige, at den kropsnære badedragt er jo også noget, der først for alvor slår igennem i faktisk i, i 30'erne her, hvor vi også... Øh...
1: Og der er jo så nogle kvinder, der har taget den kamp, som man til sidst, som Inge og Ravnhild der i OL i 36, får lov til at stå i en, en almindelig bedredragt, som vi kender den i dag.
0: Ja, det har man lov til at gøre på det tidspunkt, men det hører også med til historien, at det er ikke alle danske aviser, der har lyst til at bringe billeder af det. Nej. Berlingske Tidene for eksempel, som jo altid har nok, i hvert fald ikke været first movers i den slags anlæg, <laughs> øh, har det et langt stykke op hen ad vejen, sådan at de, de vil godt skrive om de her svømmepigers øh, præstationer, men de vil helst ikke bringe billeder af dem, som kan det
2: er simpelthen for meget, støde det deres Læser. Ja. Jeg var nervøs, det var jeg. Indtil jeg kom i vandet så var det all right, for jeg havde fået besked på, min derinde eller Larsen, at jeg skulle bare svømme for tredje pladsen.
1: Inge og Raunhild, de stopper jo ikke ved OL i 1936. De brillerer faktisk også i 37 og 38. Kan du fortælle her til sidst i deres historie lidt om deres resultater i i 37 og 38?
0: Ja, de bliver større og større, de vinder flere og flere løb. Øh, Inge Sørensen, som jo ikke for alvor har slået sig selv fast inden OL i 36, hun, hun udvikler sig også til at blive en af, en af verdens bedste på de distancer, hun svømmer på, og sætter faktisk verdens bedste tid i øh, altså året efter 1937. Og i 1938 rejser Inge og Ravnhild og en masse andre danske svømmere til Europamesterskaberne i London, og vinder simpelthen alt altså det er Danmark bliver den mest vindende svømme -nation, og det er jo en udvikling her, der er sket på få år, og Danmark er gået fra at være ingenting, og til nu at være en af, en af de førende nationer. Og til det europamesterskab, der er Danmark det land, der vinder flest medaljer. Og en kæmpe triumf. Og så kommer de hjem derovre fra til en, til en helt vild hyldest på, yeah. på Rådhuspladsen i, i København. Det er jo nogle, nogle vanvittige scener, der udspiller sig der. Det var yeah. en, igen et af de der øjeblikke, jeg havde, hvor jeg sad i, med materialet i arkiverne, og så finder man et eller andet, og man, og man det. Man tænker bare, at det, det var da helt utroligt, at det her, det her det har fundet sted.
1: Og du skriver det, der kan man faktisk også... i din bog, Tommy, at den modtagelse, pigerne får, når de kommer hjem fra London, der i 38, altså det, vi sådan bedst kan sammenligne det med, det er faktisk EM i 92. Og det er jo, det er jo ja. noget, vi alle sammen kender. Ja. Men den her modtagelse, som pigerne får, hvor der er 100... Hvad er det, 130.000 ja, det bliver vurderet, at der er 130. ja.
0: omkring 130.000 mennesker, der tager imod dem. Det, det, det er fuldstændig vilde scener, der, der udspiller sig. For ja. det er rigtigt. man, man tænker besvimer, på rådhuspladsen, og, og, ja. og man tænker på fejringer på rådhuspladsen, og der har man nogle billeder, man har befrielsen i 45, og så har man EM i e 92, hvor Danmark har vundet EM e i, i fodbold. Men der er bare noget, der ligger før det, og som måske er mindst lige vildt. Altså, øh, det, det er... Det er vanvittige fejringer, der finder sted. De kommer hjem fra London, de tager båden til Esbjerg, og så flyver de fra Esbjerg til København, og der står mennesker hele vejen ud fra Lufthavnen i Kastrup, og hele vejen ind til Rådhuspladsen er der mennesker.
2: Inge, kan du så huske modtagelsen her i København? Åh oh ja, den kan jeg huske. Vi havde slet ikke ventet det, overhovedet ikke. Og det var helt utroligt. Og der var jo sat... Øhm, øhm, i kader op, så man ikke folk ikke skulle komme igennem, og de brød jo sammen, når mor og far var der, og dem kunne jeg ikke finde, og jeg satte jo godt. <laughs> ja, ja. Så kom vi ned på Sønderstrand, var Bærenstaden? Så var vi på Sønderstrand, og der fik vi jo en mægtig der var også bygget en tribune, der faldt sammen, Ja, ikke? den faldt sammen her, så mange mennesker var der. Det var skov, som der havde gjort. Det var faktisk det store øjeblik, ved du, da jeg kom tilbage til Skovsode.
0: Det er, ja, simpelthen, altså folk, helt der bliver svim og bliver båret væk, ja. og det er, det, det, det er helt, helt vildt, og det er jo, det er jo et, et omfang, det har nået i løbet af de, det har spændt på to år, vi taler om, fra OL i Berlin i 36, hvor fejringen også er ret vild, da de kommer hjem og ankommer til Ingenhavestation, og der står 20.000 mennesker, og, og det hele går amok.
2: Der var helt sorte mennesker her. Ja. Og jeg tror, de måtte bære mig op til huset. Ja. <laughs> så, og så næste dag var det skoledag. Fik du ja. ikke lov at sove lidt længe? Jo, jeg fik vist lov at møde en time senere, som noget lignende Men det var dejligt at komme tilbage til skolen. Ja.
0: På de to år fra 36 til 38, der vokser det sig vanvittigt stort. Der er simpelthen, og det er også derfor, at jeg, jeg tillader mig at kalde dem Danmarks første rigtige sportsstjerne. Fordi man har ikke, så vidt jeg kan se tidligere i Danmarks historien set, lignende sig Den her hysteri øh, og idoldyrkelse, der hænger sammen med de her svømmepiger, den havde man ikke set før.
1: Nej, så ikke nok med, at de er nogle af de første, der sætter nogle virkelig store resultater ud i verden i deres sport, så er de også nogle af de første idoler. Øh, og den her idoldyrkelse, som, som opstår på det her tidspunkt, især blandt unge, øh, der er Inge og heller, altså nogle af de helt store Nu skal vi tale om Jenny og øh, Jenny Kammersgård. Hun havde en, en anden mission end øh, Ravnhild og Inge. Hun ville svømme på åbent hav, og hun ville svømme langt. Kan du fortælle lidt om, om hvem den her 19-årige Jenny Kammersgård fra Horsens var?
0: Ja, det er en helt utrolig historie om Jenny, og det var jo som sagt også det, der satte det hele i gang. Altså, det er rigtig som 19-årig, der vælger hun at svømme over Kattegat. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt, og det var det også. Og når man så ser på hendes livshistorie, så er der nogle andre ting, der gør det endnu mere utroligt, fordi hun, øh, hun voksede op i, i Horsens som datter af en smed i sådan en familie, der ikke har ret meget at virkelig leve under små kår, som nogle familier jo virkelig gjorde, hvis vi er tilbage i, i 20'erne tilbage ved hendes barndom. Og Jenny Ovenikøbe, hun havde, da hun var lille, da havde hun en, en lungesygdom. Det er faktisk ikke specificeret noget sted i kilderne, hvad den lungesygdom var for en, men hun havde altså nogle problemer med at trække vejret. Og familien har på et tidspunkt besøg af lægen, og lægen siger, til Jennys mor og far, at hun skal for guds skyld ikke komme i vandet. Hun skal ikke ned og bade i fjorden. For det er jo ellers, når man bor i Horsens, så er det jo det, man gør, når det bliver sommer. Så går man ned til fjorden og har det godt dernede. Det skulle Jenny endelig ikke. Hun skulle ikke i vandet. Og sådan noget, det lytter man jo til. Man lytter til autoriteten, man lytter til lægen, og derfor så kom Jenny jo ikke til vandet. I modsætning til alle andre børn i Horsens, i modsætning til store brødre og til alle hendes kammerater, som var nede og svømme og havde det sjovt om sommeren, jamen, så måtte Jenny gå nogle ture med sin hund i stedet for. Det er det, det der sådan bliver tegnet af hende. Da hun så bliver øh, ung, da hun når konfirmationsalderen, og hvor hun skal ud og tjene, jamen, der kommer hun i huset hos en, hos en familie, hvor moren i den her familie, vi ved jo ikke rigtigt hvorfor hun tager den beslutning, hun beslutter sig i hvert fald for at tage Jenny med til vandet. Så hun må jo på en eller anden måde have tænkt, at det kan da vist ikke være rigtigt, eller det skal vi da lige prøve at se, hvad der sker. Hun beslutter sig i hvert fald for at tage Jenny med til vandet, og det er så altså først på det tidspunkt, hvor Jenny er fyldt de her... 14 år, at hun første gang prøver overhovedet at komme i vandet. Og så finder hun ret hurtigt ud af, at det kan hun meget godt lide. Hun siger selv, det fortæller hun selv senere, at egentlig ikke så meget det der med at bade og pjatte og bare have det sjovt, men hun lærer hurtigt de grundlæggende svømmetag, og så finder hun ud af, at det der med at svømme, og det med at blive ved med at svømme, det kan hun godt lide. Det gør noget for hende. Så hun får sig ind i den lokale svømmeklub, og hendes træner der kan hurtigt se, okay, og hun kan altså svømme langt ind der. Når først hun begynder at svømme, så bliver hun bare ved og ved og ved.
1: Ja, og der er også og, noget med, at hun hun heller ikke på, rigtig påvirket af koldt vand.
0: Jamen, det, ja. hun, hun siger, at det, det gentager hun mange gange senere også, at nærmest jo koldere det kan blive, jo bedre. Ikke? Så hun beslutter sig, hun på en eller anden måde så får hun den her idé om, at hun, hun er god til at svømme langt, og måske er det noget, hun kan bruge til et eller andet. Og hendes træner motiverer hende jo også til det, at hun skal, hun skal bare øh, se, hvad hun kan, og hvor, hvor langt, hvad, hvad hun kan drive det til. Vi er, jo på det, vi er jo i rekordernes tidsalder her, vi er jo på det tidspunkt, hvor folk konkurrere om at komme først over den engelske kanal, og konkurrere om at komme først over Storebælt, og der er hele de her distancesvømninger, som er nogle meget store mediebegivenheder på det her tidspunkt. Og jeg tror måske nok, at hendes træner der i Horsens har tænkt, at, at det kunne måske godt blive til noget med hende der. Og Jenny må også selv have tænkt det, fordi hun får jo, hun kommer jo som mange andre unge kvinder på det tidspunkt til at arbejde som syrske på den lokale trikotagefabrik, og der sidder hun jo så og passer sine lange vagter der. Og når hun så er fri så går hun ned og svømmer nede i fjorden. Og det er altså hver eneste gang, hun har fri. Det vil sige, at hun står tidligt op om morgenen. Før hun møder på fabrikken, går hun ned og svømmer i fjorden. Når hun har en frokostpause, så går hun ned og svømmer nede i fjorden. Og når hun fri, øh, får fri, så går hun ned og svømmer nede i fjorden, før hun selvfølgelig skal hjem og hjælpe sin mor med alle de praktiske gøremål derhjemme. Så det er hver eneste gang, hun får en mulighed for at gøre det. Og det er altså sommer og vinter. Det vil sige, at hun går også ned, når fjorden er frosset til, og banker hul på isen og svømmer, eller svømmer ude i, i sejlranden ude i, i Horsens Fjord. Æ, så hun har virkelig altså, fået sat sig for, at der er noget her, hun kan og vil.
1: Ja, og det, det er jo ret interessant, at Jenny på det her tidspunkt, hun, hun selv sætter sig de her mål. Altså, hun har ikke nogen, nogen stor svømmeklub bag sig. Det er noget, hun selv finder på, men hun møder på et tidspunkt en, som kan hjælpe hende med at finansiere en stor svømning, som hun drømmer om at, at lave over Kattegat. Øhm, fordi der skal jo nogle, nogle mennesker til at hjælpe hende i forhold til, at det koster penge at, øh, at have en følgebåd med og sådan nogle, nogle andre ting, hvis man skal lave sådan en lang svømning der. Så man skal altså have nogle penge.
0: Hendes brødre havde jo fået lov at rejse væk fra byen og tage nogle uddannelser og sådan noget. Det skulle hun jo ikke. Hun skulle bare ligesom følge den, den slagne vej. Men altså, hun, hun, øh, hun laver på tidspunkt en svømning ud fra, fra Snap tun hele vejen ind gennem Horsens Fjord ind til Horsens. Så den bliver der skrevet en lille smule om i medierne. Og der sidder der altså en forfatter oppe i Nordjylland, Niels Agnesen, og læser en lille notits om hende i avisen. Og han bliver interesseret i den her pige og hvad hun er i stand til at præstere. Og tænker, at det kan da nok komme en fantastisk historie ud af. Så han bruger sin forbindelse. Og han kender folk på politikken, på dagbladet politikken i København, og han får dem i tale og, og får politikken på banen i sådan en konstruktion, hvor de så kan købe Jenny fri fra hendes arbejde på fabrikken i en periode, så hun kan træne op til det her rekordforsøg, som hun så har tænkt sig at lave. Hun vil lave, hun vil svømme fra Sjælandsøjet over til Jordsland hele vejen over Kattegat, og det bliver slået op som den længste svømning på åbent hav nogensinde. Ja. Og det, det er det også, hvis man sådan leder efter, altså hvis man, altså man kan ikke umiddelbart finde noget i kilderne, der viser, at der skulle være nogen, der har svømmet længere. Det er jo ikke ens betydende med, at der ikke er det et eller andet sted i verden. Der findes jo nok nogle folk rundt omkring, der har tradition for, for at svømme langt. Men af kendte distancesvømninger på åbent hav, der er der altså ikke nogen på det her tidspunkt, som hun har. Hun sætter simpelthen ud på et, et verdensrekordforsøg.
1: Og det er 42 kilometer? Det er ja, omkring
0: det, det er i, i fugleflugslinje, men det ender jo selvfølgelig med at blive meget længere, fordi ja. når man svømmer ude på åbent hav, så bliver man ført med af strømmen, og der er masser af vind, og der er en masse forskellige forhold, der gør, at man kan ikke bare svømme i en, en lige linje over. Så hun ender faktisk, ifølge navigatøren, der er med, så ender hun med at svømme over 90 km på den her, den her tur over Kattegat.
1: Ja, det er helt utroligt, og det er den tur over Kattegat, som vi skal til at tale om nu. Fordi hun har så den her periode, hvor hun træner i Hundestedet. Hun bor på Hundestedet Kro, og på et tidspunkt så beslutter de, nu er vi klar, værforholdene er klar. Med de teknologiske midler, de havde til at vurdere strømmen og vejret på det her tidspunkt, så vurderer de, at nu skal Jenny svømme. Politikens reporter er med, journalist, og ham, forfatteren, Nils Anesen, er med i følgebåden. Og de, de sætter i gang. Om natten.
0: Det første forsøg, for, det første forsøg, hvor det ikke lykkes, der sætter de nemlig sted meget ah, tidligt om ja. morgenen, øh, og det er, det er måske egentlig faktisk meget sjovt lige at komme ind på det forsøg, fordi der er noget, altså hun har, der, der er også en læge med den her følgebåd, oh, ja, og når det. vi taler om alt det her med, hvordan man hvad synet var på kvinder og også, hvordan videnskaben igen og igen forsøgte at placere kvinder ind i en eller anden bestemt rolle i, 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 i samfundet. Så den her læge, der er med første gang, der, fordi i første forsøg, der lykkedes det hende faktisk næsten at komme til Jylland, men hun har problemer med at komme forbi kyststrømmen og, og komme ind til land. Og de bliver ved med op på båden og sige, nu, skal, nu er du nødt til at give op, du må give op nu, du skal op i båden, og hun, bliver, hun nægter. Hun bliver ved og ved og ved, hun vil ind til land. Det ser bare ud som om, at det er umuligt. Og til sidst så skærer den her læge, som hun er med på båden, han skærer simpelthen igennem, og så siger han, de må op nu, Jenny. Vi vil ikke risikere deres hjerte. De ved jo nok selv, at de ikke har det godt. Et hvilket som helst andet menneske var brudt sammen for mange timer siden. Kom nu tættere til båden, så vi kan få dem op. Men Jenny, hun kæmpede sig bare væk fra båden og blev ved, og hun skreg tilbage til lægen op på båden. Åh, I idioter. I kender ikke mit hjerte. Det går aldrig stå. Jeg skal bare arbejde meget stærkere. Jeg fryser ikke, jeg ryster bare, når jeg arbejder langsomt. Yeah. Men det ender altså med, at de... de tvinger hende op, de, øh, og hun spraller, og hun vil fri, og, det, og hun skiller dem ud, Ikke og normalt så siger hun ikke ret meget til aviserne, men dagen efter, der får hun sagt til BT, at hun ja, spør, øh, journalisten fra BT spørger, hvordan hun reagerede på, at hun blev taget op, og så sagde hun, at ja, jeg lå dem tæsk fra en ende af, og så ja, hun får hun også lige sagt, at hun, hun skred dog ikke til handling, men, men det står i hvert fald klart, at hun har simpelthen ikke tænkt sig at blive stoppede en læge, der påstår, at hendes hjerte stopper med at slå, og det jo, man kan jo grine lidt af det i dag, men det var en udbredt opfattelse dengang og det er jo noget, man hørte læger gentage igen og igen, at grunden til, at kvinder ikke skal deltage i, i udholdenhedsidræt, er, at vi tror simpelthen ikke, deres hjerte kan holde til det. På et eller andet tidspunkt så vil det stoppe med at slå, fordi kvinden er ikke fra naturens side bygget til at skulle blive ved med at, at udøve noget, der er så hårdt i så lang tid af gangen.
1: Så vi har altså med en virkelig kontroversiel kvinde på det her tidspunkt at gøre, altså hun ikke nok med hun selv sætter sin mål, og hun selv kæmper for at nå dem hun er altså også ret meget øh, i kontakt med sig selv, og, og, og hvad hun selv føler i sin krop, og det stoler hun på uanset hvad en læge siger det er ret fantastisk altså, på det hun, her tidspunkt og så
0: får hun hyret en ny læge, i øvrigt til andet rekordforsøg, for hun kan jo ikke arbejde med en der står Nej. deroppe hun siger, det var bare ham der var bange, det var ikke mig
1: ja, lige præcis <laughs> så, så hun skal hun... have nogle mandfolk med der, er ligesom meget, der har ligesom mange Øh, tro på hende, som hun selv har. Ja. Andet forsøg over Kattegat, det lykkes. Men øh, det tager hende 29-30 timer at komme over.
0: Ja, lidt der omkring 29,5 timer tror jeg. Og, øh,
1: og undervejs her, der skal hun jo have både underholdning og noget at spise, og det, det var altså noget, det, som jeg synes var virkelig morsomt, at jeg læste en bog om den her svømning. Øh, fordi for det første så har de taget en gramofon med, som spiller musik. De synger sange for hende og fortæller historier, men hun får altså også noget at spise på vejen. Kan du ikke lige fortælle, ja, hvad det er? Ja, men det er
0: også og det er et eksempel mere, det er nemlig det er så underholdende at læse, fordi det, man, det, man skal tænke på, hvis man gør det samme i dag. Og indimellem, så er der jo nogen, der det er faktisk ikke ret mange, der har svømmet over Kattegat, men for tiden så er der jo nogen, der gør det i dag. Men de ting, man gør i dag, det kunne man jo ikke gøre dengang. Altså man kunne ikke man kunne ikke iføre sig en våddragt dengang, når man hun skulle være i vandet i rigtig mange timer, og det er faktisk koldt, selvom det er om sommeren. Så bliver det altså koldt, når du kommer ud med så det, hun måtte gøre, det var, at hun blev smurt ind i svinefedt fra top til to, simpelthen for, at kunne, for at bedre at kunne holde varmen på vej over. Og da hun så er ude på vandet, jamen så, ja, så når hun skal have noget at spise, jamen så får hun en, en robrødsmad, fordi ja. det, er, det er det, man tænker, når du skal ud, når det er udholdenhed, det handler om, og du skal kunne stå imod, så skal du have noget solid dansk bundekost, og det må så være en god humpelt robrød en gang imellem. Og øh, når hun blev lidt... Lidt søvnig, lidt træt, Jamen, så fik hun en flaske stukket ned, hvor der var noget kaffe i, så hun kunne få en lille, en lille opkvikker der. Ja. Æ, og også, når man ser på aftensmaden, som hun får på et tidspunkt, hvor hun har været i gang i lang tid, for der er jo de her to følgebåde med, og alle på de to følgebåde er mænd ja. på nær en enkelt, som så er skiberens kone, som er med for at lave mad. <laughs> vi har rollerne på plads, vi ja, er jo i 30'erne. Det må man sige. Og, hun, og hun tilbereder jo så øh, rødspættefilet med kartofler og sovs, og, og hvordan de præcist får fodret hende i vandet. med, med det, her. Det, det Det kan være svært at se for sig, men det er igen forestilling om, at ja. hvis du skal Og det, at, det er, når hun, hun svømmer klar... hen
1: til bådningen, og så ja, åbner hun munden, ja, ja. og så kropper ja. de... Det bliver
0: simpelthen ja. fodret.
1: Mens hun svømmer, øh, bare, eller pause? Det er pause. måske
0: bare ikke den nemmeste ret at fodre folk med, tænker jeg umiddelbart. Nej, men, altså, nej. Det her, men de, de har jo troet på, at det var hvis, hvis det er det, der, du skal hvis du skal, hvis du skal holde ud så længe, og hvis du skal have noget modstandskraft over for det der hav og de der bølger, så skal du have noget solid dansk bundekost. Og der tror jeg måske nok, man vil gøre nogle andre ting i dag, hvis man gjorde et, ja. et, et langdistance-svømme-rekordforsøg. Og så du nævnte også underholdningen der. Jamen, det, altså, der er jo et helt fantastisk billede fra, øh, fra svømningen, hvor. Jenny ligger nede i vandet og svømmer af, og så ser man Niels Anesen, den her altså forfatteren, som ligesom er hendes, hvad skal man sige, manager på det her tidspunkt. Det er jo ham, der har fået sat det hele op. Han sidder op i båden og ryger en serut, og har en rejsegrammofon foran sig, og nogle plader på, og så står der jo der også en bajer ved siden af ham. Så han hygger sig, og det er jo, man bliver jo helt rasende på hendes vej, når man ser billedet. Men faktisk så var det hende, der havde bedt om, at den der rejsegrammofon skulle med, fordi hun sagde selv på forhånd, at hun var ikke nervøs for, om hun kunne klare det fysisk. Hun visualiserede, hun forestillede sig, at det ville tage fire døgn, fordi så kunne hun kun blive positivt overrasket. Det var, sådan, ja. <laughs> det var hendes mentale tilgang til det. Så hun var, ikke, hun var ikke så nervøs for, at hun godt kunne klare det der, men det, hun godt kunne være en lille smule nervøs for, det var, om hun ville blive søvnig, om hun ville komme til at kede sig for meget undervejs, og blive så træt, at hun kunne finde på at falde i søvn. Så derfor krævede hun alle de folk, der sad op i følgebåden, at de hele tiden var i gang med at underholde hende, fortælle hende eventyr folkesavn og synge fællessang og sætte nogle plader på rejsegramofonen, så der hele tiden var noget underholdning i gang op fra, ja. fra båden.
1: Hun gennemfører, og så blev hun altså vært hvad hedder det, Danmarks kendt i første omgang. Og noget af det, som også sker, det er, at vi er i sommeren 1937, og Hitler, han sidder på magten nede i Tyskland, og det der faktisk sker, det er, at hun dagen efter modtager et personligt telegram fra Hitler. Og med vores tids øjne, så kan det godt lyde ret skræmmende. På det her tidspunkt, der er det faktisk en stor ting at få sådan et telegram, og jeg kan godt lige tænke mig at læse et citat op fra din bog, som er fra BT. Jeg skriver dagen efter, Rikskansler Adolf Hitlers telegram til Jenny Kammersgaard har vagt stor opsigt. Jenny Kammersgaard viste i aftes telegrammet frem med berettiget stolthed. Men må hun havde en anelse om, at hun i sin hånd holdt et idrætsdokument, der er uden sidestykke i verdenshistorien. En hilsen, hvis ordlyd sikkert vil gå verden rundt og give anledning til mange kommentarer i verdenspressen. Det er nemlig første gang et rigsoverhovedet skriftligt lykønsker en udenlandsk idrætsstjerne til en udført præstation. Så det er altså, der er stoltheden omkring det her telegram, og hun får også en invitation til Berlin.
0: Ja, det er interessant at se de der ting, når man går tilbage nu, fordi det er jo rigtig man, man man har det jo med også med historien med at se det ind i et lys for hvor, hvor vi er nu, og man tænker telegram fra Hitler det der. Det er da også ubehageligt på en eller anden måde. Ikke? Men på det tidspunkt, der i alle aviserne bliver det bare slået op som noget, der er helt fantastisk, at den store øh, fører, at udlandet rent faktisk også har set, hvad lille bitte Danmark er, er i stand til. Øh, og det er rigtigt med, ikke, ikke med telegrammet faktisk. Det er ikke Hitler, der inviterer. Jenny til Berlin, men nogle dage efter hendes store præstation på Kattegat, der kommer der en invitation fra et tysk magasin, som spørger, om hun kommer til Berlin og stiller op til noget interview og foto og en hyllest seance i Berlin over det tyske folk. Det takker Jenny ja til. Hun siger selv på det tidspunkt, at hun, jeg blev så glad. Jeg har tit ønsket mig at flyve, og nu skulle jeg snart op i luften. Det var det, der var hendes tilgang til det. Mm. Og igen, det jo, hvis man ser på medierne, der omtalte det dengang, jamen så blev det også kun omtalt som noget stort og fantastisk.
1: Yeah. Der er faktisk kun en, der lige kommenterer det lidt i en negativ vinkel, og det er Kai Munch, Ja,
0: det er faktisk Kai Munk, ja, som, øh, som, øh, som, som lige synes, det måske lige... Som er, fra starten fra. af har ja. set,
1: hvilken glidebane det var, at øh, nazismen havde fremgang i Tyskland, og han ender jo så også med at blive øh, likvideret af Gestapo senere. Øh, han er faktisk den eneste, der, der siger, er det her nu en god idé? Men Jenny, hun kommer til Berlin.
0: Og hun bliver jo ført igennem et et show uden lige dernede. Der er jo ikke nogen tvivl om, altså det er et tysk magasin, der har inviteret hende til Berlin, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er, er nazisterne, der har trukket i tråden, og der er ikke nogen tvivl om, at det er et stort propagandanummer, propaganda som hun skal tage, tage del i. Hun står på, på Rigsakademiet for lægensøvelser på Olympiastadion i Berlin sammen med den tyske rigsportsfører, som har det helt fantastiske navn, Hans von Schammer und Osten. Og han står der og hylder hende, og han står og kalder hendes bedrift for Einfach fabelhaft, Altså hun bliver simpelthen fremhævet som det mest fantastiske, og for at blive igen også overbragt en hilsen fra, fra, fra føreren selv, fra Adolf Hitler, som synes, at det er en, en helt utrolig bedrift. Hun bliver indlogeret på et af de fineste hoteller i Berlin, og hun bliver kørt rundt i åben vogn, og der er fotosiancer med, med flere af top øh, på det her tidspunkt. Mens hun er i Tyskland, kommer der også en, en middagsinvitation fra Josef Goebbels, altså fra Hildes egen propagandaminister, som, som spørger, om, om Jenny har lyst til også at komme en tur til, til Bayern, til Sydtyskland, for også at blive hyldet dernede. Den takker hun faktisk nej til, men det er altså, fordi der er, på det tidspunkt er blevet arrangeret en fest for hende hjemme i Horsen, som hun er nødt til at komme hjem til, så hun også kan, lige kan passe øh, hjemmefronten. Ja. Og så er der også noget andet. Der er også noget med nogle lægeundersøgelser, som de gerne vil have have, de vil gerne have undersøgt hende, mens hun, mens hun er dernede. Hun får at vide, og det er, er den tyske rigssportsfører, der siger det til hende, at, at, at føreren vil vide, om de er en fisk. Ja. <laughs> og det lyder jo sjovt og, og pudsigt og, og ufarligt, men man er jo nødt til at læse det ind i hele, den, altså hele det narcistiske projekt på det her tidspunkt, og hele forestillingen om, om over med det ariske overmenneske, at det har været interessant for dem at vide, hvordan en kvinde på 19 år, var i stand til at gøre det her, og om det var noget viden, de kunne bruge til noget et eller andet sted i deres store projekt, i deres store program. Og der kan man sige, der er jo noget, noget ret uhyggeligt i det også. Ja, det må man sige. Så, så der er en, 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 en nysgerrighed over for hende som, som, som menneske, som som vidt overmenneske. Øh, og så er der nok også nogle andre ting i det, kan man i hvert fald spekulere i, at der måske er sådan noget med, med det der med at binde Tyskland og Danmark sammen på en eller anden måde, altså ligesom forsøger at skabe sådan en eller anden øh, samhørighed. Mm. I hvert fald så fører det jo op til, at Jenny hun laver senere en rekordsvømning, øh, hvor, øh, hvor hun sømmer fra Danmark til Tyskland, og det, det, det er måske ikke helt tilfældigt, at det er det, der bliver Nej. det næste store projekt.
1: Men altså mens hun står her i Berlin, så har hun selvfølgelig ikke det overblik, Øh, som, som, som vi her med de efterfølgende briller kan, kan lægge ned over den oplevelse i Berlin. Hun er simpelthen bare en ung pige, som har opnået det, hun drømte om, og som nu høster frugterne af det, blandt andet en rejse til Berlin, hvor hun skal flyve. Og Jenny, hun stopper ikke der. Du var kort inde på det lige før. I 1938 der sætter hun en ny verdensrekord. Hun er øh, 20 år så på det her tidspunkt, og øh, hun svømmer simpelthen fra gæsser til Varne Warnemunde øh, i Tyskland. Ja. En tur på 110 km, øh, som hun klarer klar på 40 timer. Det er ret fantastisk. Ja, det
0: kunne åbenbart godt blive endnu vildere. Det tænker man ja. at umiddelbart. Det er ikke kun, når man læser om, øh, om Kattegat-svømning, men, øh, men det, det gør hun altså. Hun bevæger sig ud på en, en endnu længere svømning, og hvor det er jo også, altså ja hun er i 40 timer, det er altså 11 timer mere, end hun var i vandet i første omgang, og i ifølge de, de reportager, jeg har kunne finde for den her svømning, der, hun fortæller også selv om på et tidspunkt, at hun faktisk falder i søvn på et tidspunkt i ja. vandet, og så svømmer hun åbenbart videre, bare videre alligevel, altså det, krop det, 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 det kroppen simpelthen øh, bliver ved med. Men det lykkedes hende altså øh, igen at gøre det umulige at, at komme i land i, i Tyskland, og så øh, viser det sig faktisk øh, efterfølgende, at der så var en lille ekstra krølle på den historie, fordi hun faktisk var gravid. Hun ja. var tre 4 måneder henne. Det, altså, og, da jeg læste og, og, det i din
1: bog, så, så måtte ja. jeg simpelthen lige tage en pause og tænke, det er godt nok vildt. Ja, det hun var utroligt. gravid i tredje måned ja. og bygte så ud på en 40 timer lang Hmm. svømmetur. Hun havde ikke fortalt nogen, at hun var hmm. gravid. Nej,
0: der var ikke noget, der skulle stoppe hende, jo. Nej. Altså, det skulle hun nok selv bestemme, åbenbart. Og jeg, ja, under arbejde med bogen, der mødte jeg jo uh, Ruth, altså Jennys datter, som jo så har været inde i maven på det ja. tidspunkt, og hun synes jo også selv, at, at, at det var nok lige lidt for meget af det gode, men, men sådan var mor. Når der var noget, hun ville, så gjorde hun det bare. Ja.
1: Altså, og det i sig selv er jo en fantastisk bedrift. De her tre piger, det er jo nogle helt fantastiske øh, bedrifter, de har begået i historien, og... Øh, Lige til sidst, Tommy, kan du øh, sætte et par ord på, hvad du tænker, at de her tre svømmeheltinder øh, har betydet for, for kvinder i svømning senere i historien?
0: Jeg tror, de har haft en stor betydning, og sådan noget vil jo altid være en tolkning. Øh, men hvis man ser på en af de største danske svømmetriumfer nogensinde, øh, så fandt den sted lidt senere faktisk. Der skal vi til OL i 1948, altså efter krigen i London hvor de danske svømmere tager over og vinder rigtig mange medaljer derovre. Og de kvinder, som vandt guld og sølv og bronzemedaljer ved OL i 1948, når de blev interviewet om, hvad der havde sat dem i gang, så var der flere af dem, der vendte tilbage til det her med, at de kunne huske, da jeg var en lille pige, der hørte jeg historien om, hvad Inge havde gjort, eller hvad Ravnhild havde gjort, eller hvad Jenny havde gjort for den sags skyld, selvom Jenny jo var en anden slags svømmer. Men det der med, at der pludselig stod berømtheder, og havde gjort noget helt fantastisk om kvinder. Det var noget, der, der, der betød noget for den generation, der kom efter. Og så tror jeg faktisk, det har trukket spor endnu længere op. Jeg er kommet til at tænke på det for nylig. Hvis jeg skal sætte navn på, hvor mange mandlige svømmere jeg sådan kan nævne, Uh, også i nyere, i nyere dansk svømmehistorie så kan jeg virkelig ikke ret mange navne. Nu skal jeg sige, at jeg går jo ikke specielt meget op i svømmesport. Det er jo historien, det er, jeg interesserer mig for. Men kvinderne har jo altid været der. Og da jeg var dreng, var det Mette Jacobsen, der vandt alt. Ikke? Og så senere jamen, så har vi haft forskellige andre. Der er Lotte fris. der er hele tiden nogen op, uh, som er blandt de bedste i verden. Og på den måde, så er det jo egentlig lidt specielt, at vi har en sportsgren, hvor kvinderne på en eller anden måde altid har haft overhånden. Eller ja. i hvert fald siden 30'erne, hvor ja. det her hvor den her fortælling så startede.
1: Ja, det er interessant. Tusind tak, fordi du kom, Tommy.
0: Mange tak. Hej. Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.